0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦。您现在正在收听、收看到的是古典音乐 talk show 节目《七分音符》。我们今天就一起来走进莫扎特的最后一部交响曲啊，他的 C 大调第四十一号交响曲。那今天的这个开场曲啊，我们今天基本上是围绕莫扎特来聊，所以我们开场曲这样也选一个他的。交响曲作品啊，莫扎特其实最有影响力的交响曲作品，应该是他的生涯的晚期最后的那三部三九、四十和四十一啊。所以，我们作为开上曲，我们就来听一下莫扎特他的第三十九号交响曲，选了一个短小的乐章、啊，那当中的第三乐章。刚刚听到的就是今天节目里面啊，跟大家分享的第一个作品——莫扎特的第三十九号交响曲当中的这个小步舞曲啊，这个第三乐章，来自于喜马拉雅。这是帮柏林爱乐乐团的演奏。呃，节目的一开始啊，问大家一个问题，就是今天我们要分享的这个作品啊，莫扎特的 C 大调第四十一号交响曲啊，这个有个外号叫朱比特啊，朱比特。是一个这个对于神话中神灵的这样一个形容啊，一个创造的一个众神之王这样的一个形容，所以就能感觉到它应该是一个就是很有魄力的这样一个作品。这个作品大家听过的话，评论区我们回一个一；没有听过的话回一个二，好吧，直接回复在评论区当中啊。哎，记得多多点赞哦，我们已经七千多了，这样的话我估计在十五分的时候就可以破万了。来，大家听过这个 Jupiter？ 回一啊，没有听过的话回复二，看看大大家对于这个作品是不是熟悉啊、哦？我今天感觉说话也有点大舌头啊，拔了颗牙还不是特别习惯。嗯、呃，大多数是一啊，少量的二。好，我来看一下这个。哈、啊，说本来没有听过的，刚刚一放不是听过了吗？刚刚我放的是这个第三十九部啊。刚刚我们放的不是这个作品，那我们今天主要要聊的是朱庇特，就是他的第四十一部。啊，有一有二。好，那对于这个作品啊,啊，为什么我会放在这个节目里面跟大家一起来分享呢？因为呃、啊，首先这是莫扎特他的这个交响曲创作领域当中毫无疑问最重要的一个作品，他的最后一部。集大成的一步啊，它最重要的就是三九四十四一这三部，而且呢，其实交响曲的创作啊，如果我们把这个神童莫扎特他的这个音乐创作单独拎出来，呃，去找他最有成就的一些方面，呃，其实不一定会先找他的交响曲，那这点跟这个乐圣贝多芬不一样啊，比如说贝多芬，我们在聊的时候就会聊贝多芬的九部交响曲，对吧？然后贝多芬的这个钢琴奏鸣曲、贝多芬的室内乐啊，包括贝多芬的这个协奏曲，都会放到前面来。但是莫扎特呢，一般我们在聊他最有成就的作品的时候，会先聚焦在两个类别上面，一个是他的歌剧啊，一个是他的协奏曲。协奏曲也就是有一个人在前面独奏啊，交响乐团在后面来给他进行这个协奏的这样一个作品。所以其实莫扎特如果从创作成就的角度来说的话，他的协奏曲啊，对后世的影响要大过他的交响曲。那交响曲呢，并不是写的不好。而是在于他慢慢刚刚找到感觉，写了没几首，他就撒手人寰了啊！所以在于的这个他这个走的时间太早，所以这个也是局限了他交响曲的创作。所以在这个最后一部作品啊《朱比特》当中呢，是可以听到很多啊他想要去实现，但是刚刚在曲子当中萌芽的一些创意，在他之前的作品里面是比较少见的啊一些非常的我们说贝多芬式的啊！哎，我看到一位叫贝多芬的网友进入了直播间啊，分是分数的分。呃 ，G G U 说对弦乐、钢琴协奏、歌剧太多。Funky 说小众乐器的王。呃，其实对莫扎特的有些在当时算是小众乐器啊，单簧管那个时候还不是主流，对吧？好，那么这个莫扎特的这个作品呢，呃，等会儿我们会听到啊，他的这个四个乐章。那再来跟大家聊一聊啊，就是呃，这个作品我们刚刚一直说了，莫扎特的这个交响曲四十一部是他的最后一首。但是呢，其实他的交响曲创作啊，并不止四十一部，这个就很奇怪了。他的交响曲呢，据统计来说有六十多部啊。那六十多部为什么现在大家一般说就是都是把他拿这个四十一部来说事儿呢？这个就跟当时的这个作品编号有关系。大家可以去想一下，你平常在听这个古典音乐的时候，古典音乐的每个作品是有作品号的，对不对？这个作品号的前面的那个字母一般会是什么字母啊？大家你如果知道的话，可以在评论区里面回复一下。就是作品号之前的那个字母是两个英文字母啊，大家想想，一般作品号前面的字母是啥？对 ，Funky 已经回复了啊，就是 OP、啊。那菲利无花果回了一个编纂者，嗯 ，OP 其实叫 Ops， 那、啊、它是一个这个作品号的一个简写。一般情况下，大多数时候都是 OP。但是大家想没想过一个问题？莫扎特的作品的作品号却不是 OP， 莫扎特的作品号很特别，它是一个 K。啊，就是莫扎特跟海顿的作品号都不太一样。呃，海顿有时候会用那个 Hob H O B， 莫扎特会用这个 K 或者 K V 啊。但是到了后面，这个做 O P 的比较多。那这个当中就是有一个故事了，就是莫扎特的这个 K 呢，代表的其实是一个人，就是刚刚说的这个呃，这位叫、呃、哪位？我刚刚看一下啊，哎，找不着了。啊，这这位叫菲利无花果回的这个编撰者。就是这个 K 是指谁呢？是指一个德国人啊，叫科歇尔。这人不是个音乐家啊，这人是一个植物和矿物学家。所以他呢有一个爱好，他就是搜集各种资料。所以他当时在世的时候呢，是搜集了莫扎特的作品。而且这个人离现在已经比较长的时间，他是1800年到1877年啊，也就是比莫扎特靠后后不了多少。所以他在搜集的时候呢，有一些作品可以说是遗漏的。啊，所以没有编上号，这也是为什么莫扎特的交响曲有编号的只有四十一部，但是你要把所有这个前人找到的莫扎特的作品拿出来，应该有六十多部啊。但是六十多部当中呢，有一些已经被证明这不是他自己的作品，比如说现在这个编号当中，他的第二交响曲、第三交响曲，这都被认为是他学生的作品啊，或者是他朋友的作品，不是莫扎特本人的。所以这就解释了为什么莫扎特他的作品号是 K 啊，但是大多数其他人都用 OP 来标注。是这个原因。好，另外莫扎特的交响曲呢，这个有一些啊，还是有一些其他的器乐作品改编过来啊，所以没有进入编号。但是不管他这个编号怎么编，有一个是毫无疑问的，就是他的第四十一部交响曲是雷打不动的，就是他最后一部啊，这个后面就没有在任何莫扎特创作了交响曲的记载了。呃，我们聊四十一之前啊，先来给大家听几个片段啊。可以给大家听一下莫扎特相对来说还比较知名的啊，可能觉得有一点点耳熟的几个作品的片段。我们可以先来放一下他相对比较早的啊，他的第二十五号交响曲，也是一个 G 小调的作品啊。我们可以来听一下这个头，这个交响曲啊不一定是很熟的作品，但是它很有莫扎特的这个因素，大家来听一下。刚,刚这个就是他的 G 小调第二十五交响曲当中的片段啊，二十五可以说它是最早的几个算写的不错、有一些影响力的交响曲。如果你熟悉莫扎特的歌剧创作啊，中间的有些段落，我不知道会不会给大家一种歌剧序曲当中或者歌剧的那种情节在发展、跌宕起伏的那个那种感觉啊，哒哒哒哒滴个滴个哒哒哒哒滴个滴个噔，那种紧张感就慢慢起来了。所以刚刚这个交响曲呢，它不太像是一个交响曲的头啊，听起来有那么一点歌剧的因素。我们可以再来听一下啊，这个还是这个片段，大家去找一下一句一句往上叠的那种状态，对吧 ？Eric 也说有歌剧的影子。我第一次听这个作品的时候，我也感觉，我当时不知道它是个交响曲，我经常哎这是莫扎特哪个歌剧的序曲啊，听起来挺魔笛的啊，这样的一种感觉，但它并不是魔笛。来再来听一下这个片段啊，还是二十五的第一乐章，找找有没有歌剧的影子。啊如果你觉得刚刚这个地方有那么一点歌剧的元素的话，你可以评论区当中回一个一啊。如果觉得有共鸣的话，这是他的第二十五交响曲极小调。那莫扎特的这个交响曲的数量啊，呃，这个数量上我们说有编号的已经有四十一部了啊。他的这个交响曲数量在维也纳古典时期的这三个最有名的人当中，正好在中间。莫扎特呃，这个他的这个前辈海顿啊，海顿写了一百多部。对吧？有这个主要有变化的108部 ，108 部交响曲。莫扎特呢，在中间有41部，那他后面的贝多芬就明显小了很少了很多啊，有九部。但是为什么说这个莫扎特的交响曲体裁方面的影响力其实并没有达到海顿跟贝多芬的程度呢？我们不能光从数量上来看，呃，就是因为莫扎特他的交响曲创作呢。在他的前面，差不多前面三十首，其实大多数时候都是他在孩童时期的习作啊，就是这个学作曲的作品。还有另一批呢，是他在这个宫廷里面啊任职的时候，这属于是金主爸爸让他写啥他就得写啥，所以那些作品其实没有太多的个人创意的因素。像刚刚这种二十五，那是凤毛麟角。直到三十首之后，慢慢的莫扎特开始脱离了这个宫廷的体系，想成为一个自由作曲家以后。大家会发现，哎，他的作品不一样了啊，尤其是这个，呃，这个三十，其实从三十一开始就有啊，他的有一有一批交响曲，他的副标题呢是用这个地方啊，也就是他游览过的、喜欢的一些城市来做这个名字的，比如说他的三十一首叫巴黎啊，这个等会我们会听到 Paris， 还有他的三十五哈夫纳，三十六叫林茨，三十八叫布拉格，这一些都是莫扎特交响曲当中的力作啊，而且这一些的风格呢会跟前面。有很大的不一样，啊，怎么样的不一样？来，我们来听听啊，这个来找一下他的三十五啊，他的三十五交响曲哈夫纳开头啊，我们听听这种厚实的厚重的感觉。听到了一个很厚重的号角声啊！如果你本来对莫扎特的这个作品理解是觉得天真烂漫啊，刚刚这个作品好像并没有什么天真烂烂漫的因素啊。我们再对比一个第三十八号交响曲布拉格第一乐章的开头，也是放一个小片段。刚刚这个就是38啊，哈夫纳莫扎特的这个38号交响曲，哈夫纳的开头的影子的部分，就是应该不属于大家特别耳熟能详的作品，对吧？就是,是肯定不是那种知名度，也旋律一出来马上知道是哪个作品，到不了这个级别。但是这两个作品，包括前面我们放的这个35啊， 3十哦不好意思，刚刚是布拉格， 3 8是布拉格啊，说错了， 3 5是哈夫纳。这两个作品呢，开头的这种感觉都会让你觉得，哎，这个是莫扎特的作品啊，这个好像听起来有点像贝多芬早期的作品啊，会有这样一个感觉。所以其实莫扎特呢，他在从宫廷出来以后，他音乐当中的这种对于铜管乐器、对于这种厚重声音的使用，其实是越来越多的，尤其在交响曲当中啊，这个并不是贝多芬的专属。大家不要听到气势比较宏伟的就觉得是贝多芬，不一定的。啊，所以这我们今天节目最后也会说到，如果莫扎特再多活二十年，乐圣是谁真的不一定啊，这样的一个感觉。尤其到了这个朱庇特里面，你会发现很多的贝多芬作品当中的东西都在这个作品，都在这个莫扎特的交响曲里面能够实现，能够听到啊。来看一下大家的留言啊，大家今天可以多帮我点点赞啊，而而且今天今天人好多呀，大家还是更喜欢听作品对吧？嗯，这个作品的这一块我肯定还是。经常会有空啊，就没有嘉宾和这个音乐会安排的时候，我就来给大家推荐啊。但是讲作品吧，有个缺点就是没法送音乐会的门票啊，所以我们各种各样的节目都可以有。但我今天状态真的是有点这这发发到了三十八度多啊。这个各位点赞是我的动力啊。呃，如果等会有口误的比较多的话啊，请谅解。现在感觉脑瓜子嗡嗡的这种感觉。好，所以这个莫扎特的这个朱庇特啊，但愿它是一个有强心剂的这样一种作用。好啊，大家的这个留言，前几天刚看到小泽征尔坐着轮椅去会见老朋友，呃，我好像也刷到这个视频了。小泽征尔那个去年他哎是去年还是今年？应该是去年，去年应该跟那个斋藤纪念乐团刚那个又出了个埃格蒙特的视频啊。那个虽然他看起来身体已经非常不好了，德奥古典之奥地利篇啊，没错，这个是今天的今天的这个德奥啊，呃，今天的莫扎特，那自然是德奥的这个代表人物。戏剧化的冲突啊，门德尔松也用地名做交响曲，没错，门德尔松的第三苏格兰，第四意大利啊，两个最知名的作品。门德尔松那个更有点，比莫扎特更像是游记啊，门德尔松那个是真的是浪漫主义了、啊。莫扎特的话，其实还更多的只是借用这个地方的名字啊，他不是说这么典型的就体现这个城市的特点，这点跟门兹尔松不一样、啊、呃，今天不送门票啊，今天我们没有门票送，但是下周会送门票啊，下周是会做一个我非常期待的专题，下周我会做一个这个，呃，这个老前辈的口琴大师石人旺的纪念专题啊，会送的是我自己参与演出的门票啊，这个给大家先卖个关子，十二月份的演出。啊，这个会在节目里送给大家。好，我们继续往后走啊。所以我们刚刚听了这个两个听起来啊不那么莫扎特的开头，这其实已经是他交响曲中比较有代表性的声音啊。所以这个呃莫扎特的作品当中啊，呃如果大家对于他的交响曲你需要更多的认识的话，你要去了解知道一下他三十号之后的那些作品，就是三十之后基本上就是三十一巴黎啊。这个呃，三十五哈夫纳，三十六林茨，三十八布拉格，然后就是三九四十四一这三部，这三部要分开来说，这三部又很不一样。再给大家听一段，这个我们九四七的听友啊，我觉得会比较熟的一段，这个是莫扎特的第三十一号交响曲啊，这个巴黎也是一个城市的名字，第一乐章的开头。呃，我来这个来这个提示一下大家，就是这首曲子呢被用来。做一个我们经典九四七这个很重要的一档节目的片头啊！如果你知道放出来以后是哪一个节目的话，你可以直接在评论区当中留言啊！巴黎这首作品开头给大家听一下。听这一小段，这个开头可能比前面的两个作品更好记一些啊。呃，我也在评论区统计一下，来，各位，你们平常会通过这个广播节目，会通过就会听九四七的广播节目的，我们评论区当中回一个一，好吗？啊，会听九四七广播的回一个一，啊，不太听的回一个二。哎呦，我们两位这个肯定是资深听友啊，马上就反应过来了。啊，大家可以回复一下啊，就是平常会听九四七广播节目的，我们回一啊；不听的话回二，看看有多少的重合啊。我觉得大多数应该还是听的，对，在车里听当然也算啊，在车里听也算。曾许诺说新奇广播音乐会，啊、呃，还真不是啊，不是新新广会啊，大多数都是回一，也就是听我们九四七的节目的，对不咳咳？所以刚刚其实有两位啊，这个、一个叫 George， 一个叫玉珍啊，这两位是回答对了，欧洲现场。这个是我们九四七每天晚上八点钟啊，每天晚上八点啊。曹贵忠也回答对了，每晚八点和是我们和这个欧洲广播联盟合作的一档节目啊，我们会去啊问欧欧广联去要一些这个最当红的一些演出的高质量的音频啊，这些音频大家网上找肯定是找不着的啊，这些音乐来给大家播放。所以这个片头啊，片头的这个开头就是莫扎特的这首三十一号交响曲《巴黎》。噔噔,噔噔噔噔噔噔噔，因为这个节目我也是审听之一啊，所以这个片头太熟了。刚刚呃，还有一位网友曾许诺说的《星期广播音乐会》，《星期广播音乐会》不是啊，《星期广播音乐会》我们也是用了两个曲子做片头，一个是这个，呃，哎呀，今天脑子是不好用，反正第二个就是主持人上台之前的那个是用的奥尔夫的《布兰诗歌》啊，这个大家如果熟悉的话应该知道，《布兰诗歌》之前呢用的是那个。雷啊，想起来雷四 P G 啊，他的罗马的松树，罗马的松树当时当中的这个片段啊，两个曲子搭在一起，是我们新广会的片头。对，西贝说第二天还有重播啊。就我自己在在九四七听的这个节目，我自己听欧洲现场是最多的，因为这个啊当中有很多的我自己也没听到的作品，可以去当做一个学习跟补充。啊，谢谢徐新明啊，今天不听9四七听我了，听我也是听9四七啊。只是我们现在的节目并不完全在广播端啊，也会在互联网端出一些新的节目。好，所以刚刚那个是巴黎啊，是我们欧洲现场这个节目的开头。好，那么再对比一下，就是呃，莫扎特所有交响曲行列当中，给大家再放一个片段啊，这个应该是莫扎特所有交响曲里最耳熟能详的一个片段，因为它在流行歌曲当中都出现过。把、啊、这个放出来以后，大家应该就知道了啊。这个是他的 G 小调第四十号交响曲，呃，我们就来放一下这个第一乐章啊。当中给，因为它不长啊，第一乐章完整给大家放一下。今天我们不讲这个作品，但是还是让大家来感受一下啊。四十号交响曲第一乐章。刚听到的就是莫扎特的交响曲家族当中大家最熟悉的一个段落啊，一个乐章就是莫扎特的 G 小调第四十号交响曲当中的第一乐章。呃，总许诺回复黄蒙拉，哎，这个西蒙拉特啊，西蒙拉特，嗯，这个为啥突然 Q 到了黄蒙拉老师？小李爸爸会好听，对这个作品代入感非常强，对吧？冬奥会入场，哎，冬奥会入场入场有用这个吗？当当当当那有可能是，有可能是用了啊。当时那场那那首入场的盘点、啊，还是我当时赶场写的，写的非常值啊。那个难得啊，那一天所有人的关注都在古典音乐上。对，没错，这是一种非常经典的曲目啊、呃，用的版本也是喜马拉特和伯利亚》乐乐团啊。呃，基本上在讲作品的时候啊，没有太多特殊的情况。以柏林爱乐的居多啊，因为我们这个购买了很多柏林爱乐的这个视频素材啊，除非要讲一些特别新的版本啊，是什么的，可能会用一些其他的各种各样的版本。宗旭诺回啊，央视五古典音乐开篇曲啊，这也是，呃，是我们的同行啊。好，谢谢爱平的关注和支持。胡启才回，我不想长大，更不想变老，只要心不老，人永远都不会老啊。这个听古典音乐的。这个受众啊，大家心里都是年轻的，对吧？我觉得一直是这样一种状态啊。像刚刚这个交响曲当中啊，其实呃，我们就不展开多说了。但刚刚这个交响曲当中也会有一些属于莫扎特的特点，就是莫扎特跟贝多芬有一个很不一样的地方。贝多芬的每个交响曲创作的这个编制啊，他基本上都已经非常规范，就是贝多芬真的是站在前人的肩膀上，他的起点很高。那海嗯，他他是站在谁的肩膀上？其实未必是站在莫扎特，贝多芬是站在海顿的肩膀上。海顿之前用了很多时间去规范交响曲的编制，所以海顿到了最后那段时间的交响曲编制也都是统一的。但莫扎特呢？啊，他数量虽然没有海顿多，但是他的这个习作的交响曲啊，很多时候跟海顿其实是重叠的。所以这两个人呢，并不能说莫扎特开始写作交响曲的时候，海顿已经完全把它规范化了，并不是这样啊，两个时间是并行的。所以莫扎特的交响曲编制，哪怕到了这个四十里面，都有一些特别。像刚刚这个作品，大家有没有注意到？这个作品是没有单簧管的，你没有发现吗？还有像我们最开始这个三十九这个作品，它是没有双簧管的。所以莫扎特的最知名的交响曲也未必是双管制乐队齐全啊。这个到了真的三个人里面最齐的那是海顿的晚期和贝多芬的晚期啊。当然，这个莫扎特的 Jupiter 是齐的啊，甚至还加了一些铜管的这个比例。那贝多芬到了最后的这个合唱啊，更多的是几乎把这个双管制的这种潜能啊，拓展到了极致，有这样的一种状态。好，接下来我们来对比一下，就是呃这样的一个这个莫扎特的这样一个作品，呃维也纳古典的这三节啊，这三个人呢，其实他的第一交响曲跟最后一个交响曲、呃，演出的版本都很多，但是相对来说，他们这个第一跟最后。啊，差异大不大？啊，大家可以去找一下这种感觉啊。我们今天主角是莫扎特，我们莫扎特就放最后。我们先从海顿开始听，我们来听听看海顿的 D 大调第一交响曲，哎，开头的这个片段。我们等会儿再对比一下它的最后一个交响曲啊，我们来对比一下差差异大还是不大。你如果觉得差异非常大的话，回一个一；觉得不是那么大的话，回一个二。来，先听听海顿的，先第一交响曲。这是海顿第一交响曲的第一段啊啊！暴走小咸鱼已经回了，别急着回啊！啊这个听完第二段以后，你再对比一下，你感觉差异大不大啊？大的话回一，觉得不大的话回二。我们再听一下海顿的最后一个第一百零四号交响曲的第一乐章。比两个片段啊，一个是他的第一交响曲，一个是他的最后啊一0 4四交响曲。其实这个1 0零四交响曲是他伦敦交响曲当中的最后一首啊。这个我我我前面有说过，海顿一共有一百零八个交响曲啊，他只是有一百零四个是有编号的啊。所以说最后一个其实编号是一百零四。哎，对啊，徐清明很厉害，对删了影子，我把影子那个去掉了，因为影子很慢。最后的这个是从第一主题开始的啊，大家还是觉得对比会非常的鲜明，对吧？就是从编刚刚那两个版本的编制上来说，第一个版本也是用这个呃古乐的这个原因，呃用用古乐的这个编制来演出的、啊、用古乐的这个编制，所以这海顿他的跨度周期非常长啊，他的最后那几个作品那已经是贝多芬很成熟的这样曲问世之后的这样的一个啊创作啊，所以从编制音响角度区别都是巨大的。呃、uh, ，Stella 回阿宁，他、啊、被移出群，不知道什么原因。哎，根据我的了解，应该是没有哎，应该是没有移出过哎。阿、啊、宁老师在我的群里吗？他以前一直也是广泛回复的。我看看啊，是不是有误操作之类的？阿、啊、宁老师在这个评论区嘛，在评论区的话可以回复一下。等会儿放曲子的时候我也。找一下啊，因为我记得上次是哪次，好像是三次还是四次前了，在那儿点各种操作的时候，可能不小心点到禁言或者什么了啊，但我也不是很确定。以及这个直播间它到底是每次更新的还是单次这样算，因为我现在面前屏幕实在太多了、啊、好的，刚刚这个是海顿啊，那接下来我们来对比一下这个贝多芬，好吧？啊，贝多芬这个就不让大家回忆一二了。贝多芬毫无疑问，他这个差异一定是极大的。来对比一下他的 C 大调第一交响曲和他的 D 小调第九交响曲。好、啊，我们先对，先来放一下第一交响曲的这个第一乐章，好吧？这个、是贝多芬那 C 大调第一交响曲，同样我也把影子给截掉了啊，它是一个比较有动力性的这样的一种感觉。来直接对比一下它最伟大的交响曲第九交响曲第四乐章的开头，这个是最能听出区别的啊，那种水银泻地一般的感觉，西蒙拉特和柏林爱乐的。第九的第四乐章啊，熟悉这个作品的大家听到应该代入感很强，对吧？这是贝多芬啊最有个人英雄性史诗般风格的这样一个开头。呃，那个这位叫 Stella 的听友刚刚已经回复你了啊，这这个你可以让他在经典九四七的微信公众号啊回复“晨曦”就可以添加这个吉祥物小星的微信啊，让他来这个呃、啊、添加完以后申请入群就可以。然后这个直播间的我会检查一下啊，是不是之前有误操作什么的？这个我下了直播应该是能检查到的。公众号回复晨曦就可以。好，谢谢谢谢。哇，我们点赞已经破五万了，大家继续啊！我们今天聊的是莫扎特的第四十一交响曲朱庇特。好，刚刚对比完这个今天的两位非主角啊，海顿和贝多芬啊，毫无疑问他们的第一首跟最后一首都差别很大。那我们接下来再来对比一下莫扎特的。好像卖了个关子，大家会以为我这个推推这个放两个莫扎特以后，莫扎特的对比一定很小啊，不一定是这样。来，我们来听听莫扎特的第一个和最后一个开头的这个段落的对比，你感觉差异大不大啊？大大的话回一个一啊，不大的话回一个二。来，莫扎特的第一交响曲片段。嗯第一首啊，的这个都没有找到带乐团的啊，有一个总谱的版本来对比一下，我们今天要讲的主角 Jupiter 的第一乐章的第一主题。这是莫扎特的第四十一号啊 ，C 大调四十一号交响曲朱比特 d 这个呃交响曲第一乐章的开头，你可以对比一下啊。如果你觉得区别很大的话，回复一；如果觉得区别不是很大的话，回复二。跟他的第一交交响曲相比，第一交响曲是刚刚我们放过那个哆哩哆哆哆哆哆哆哆哆的咚，很可爱的一个作品。好，我们谢谢这个刘小红啊，这个呃，你可以嗯、呃、可以用让阿宁用这个方法来试一下啊。来试一下可不可以？因为我刚刚检查了一下直播间所有的听友名单啊，也没有看到他。如果是误操作的话，他肯定能在直播间当中。这个我也倒没有碰过碰到过这种情况了。好，看看大家的回复啊。哎，这个还真的是一跟二都有啊。哎，这倒是我没有想到的。就我个人的一个感觉来说，我个人感觉莫扎特。他的第一号交响曲跟第最后一首交响曲之间的这个区别啊，这种区别对比之剧烈，甚至超越了贝多芬和海顿。我的感觉是这样啊，因为莫扎特他跟贝多芬、海顿他他有一点什么不一样？莫扎特开始写作的时间早，他的这个第一交响曲是他非常非常小的时候，还是个孩子的时候就写了。所以你要知道啊，这个孩子，尤其是在这个啊八九岁、十岁那个前后，他是有时候是一年一个样的。你不能说这个大人在三十岁、四十岁这个区别，跟孩子十岁到二十岁，那显然十岁到二十岁这个变化是极大的。所以莫扎特他的这个创作的时间开始的早，就让他的一开始的这个第一号作品啊，听起来非常的小孩儿，非常的可爱。然后所有的乐队肢体的对位也是用了一个最基础的手法。我们只能说这个方式，你如果用一个小孩的角度，哇，这小孩好厉害。但是你如果用一个一流作曲家的角度，他肯定是一个很嫩的作品啊，是这样的一种感觉。这是最符合莫扎特早期的这个感觉。而相对比之下，他的最后一部《朱比特交响曲》已经达到了一个古典主义时期最优秀的交响曲的行列啊。这中间的这个构成之复杂，对比之这个剧烈啊，以及这种当中的这些戏剧冲突的这种感觉。会和第一交响曲，我自己的感觉是完全不同啊！我的感觉是，它甚至比贝九跟贝一的对比还要剧烈，因为贝一已经是站在一个很高的起点了啊，只能说是这个从，呃，稍显青涩到一个很伟大的这样一个感觉啊，但绝对不是一个初出茅庐的习作，并不是这种感觉。好啊，具体还有什么其他的不一样，这个要细讲了，这个我们等会儿会聊，嗯。好的，所以我们接下来啊，就正式进入到这个作品。我们刚刚对比了一下三个古典主义时期三个最伟大的作曲家他们的第一跟最后一部啊。那莫扎特这首《朱庇特》呢？啊、呃，首先这个名字啊，跟莫扎特的大多数有副标题的名字一样啊，这个并不是他本人所起，后人呢用这个名字就是感觉啊，他是有这种神灵般的一个创世般的感觉，所以用了罗马神话当中的最高神。啊，这个朱庇特的名字为他命名。其实朱庇特在西方语境下也有创造之神的含义啊，也就是这个作品是有着无限创意的一个作品。后来的这个老柴啊，柴可夫斯基，他是很喜欢这个作品的。他认为这个作品啊，可以说是音乐当中的一个奇迹啊。当然，这个奇迹呢，他倒没有过多的解释为啥，可能只是一个感性的体验。所以今天我们节目的主标题，其实我也借用了这个啊，交响曲的奇迹。那这种奇迹呢，啊，也可以反映在聆听的这个感受上，我觉得。好，那么来聊这个作品啊，从从这个作品的第一乐章，我们一起来，呃，聊一些，就是了解一下莫扎特交响曲创作当中的一些细节啊。接下来这部分会干货比较多啊，这个如果你听的比较少的话，可能会有点跟不上啊，但没关系，我们还有回听啊。这个，呃，我们来对比一下这个莫扎特交响曲当中的这个特色是什么样的？为什么说他这个作品这么特别？就是我们在交聊交响曲的时候，又会回到这个听交响曲怎么听这个问题。像是朱比特这种啊，它虽然带个标题，但那个标题实际没有太多作用。像这样的一种纯音乐作品，我们就不太能完全从故事性的角度来来让大家告诉大家怎么去听啊。它更多其实就是一个纯音乐的堆砌，它是把音乐像建筑一样构造起来，这是交响曲的魅力。所以又会回到。这个我们之前就多次提到的所谓奏鸣曲式这样的一个观念当中啊，哎，我来调一下这张图啊，给大家稍微放一下。哎，我把我人放的小一点。对，这个图我记得之前有有这个给大家看过啊，这一看就像上课一样，好像觉得有点复杂啊。我们用最简单的方式来聊一聊，其实就是奏鸣曲式啊，交响曲的这个第一跟第四乐章，它往往就是三个部分：城市、展开、在线啊。那我们今天就特别聚焦的，先来看看第一个部分，叫做城市啊。这个城市当中呢，一般有四个小块啊。首先它有两块非常核心的东西，就是有两个主题啊。主题大家可以把它理解为旋律一和旋律二。那这两个最重要的旋律呢，中间是由一个连接部连起来的啊，是一个小的部分。最后呢，是用一个结束部来作为收尾的。所以其实很好理解。我们现在就看第一个大部分啊，第一个主题连接一下，第二个主题最后结束。基本上就是这样一个状态，来给大家看一个更生动的图片啊，看了这个应该就好理解了。好、哦，这个这个看起来好像就就看着看着这个音跟音乐没关系啊，这个呢，哎哎，刚好没声音了我再把我复制过去啊，哎，现在应该能听到了。对，就是大家看到这一这里有一对奥利奥，对吧？奥利奥的最左边那个奥利奥就是第一个主题，那么这个把皮去掉的这个粉色奥利奥呢，它是。第二个主题，所以这两个主题是最重要的啊。那回到这个图里面，这两个主题中间是有连接跟结束啊，这两个东西来做衔接的。那么我们在聆听交响曲的时候啊，就是莫扎特他有一个什么特点呢？他跟贝多芬非常不一样，就是贝多芬的这个音乐当中，往往这个第一根主题跟第二主题听起来特别特别的明显，很容易抓到。但莫扎特呢，他喜欢把这些东西全揉到一起啊。比如说，我们刚刚已经听了第一个主题，对吧？我们再来听一下啊，这个第一主题听起来特别有辨识度，是很庄严啊、庄重的。朱庇特的名字也是从这儿来的。嗯这是最容易辨认的啊，这个开门见山的第一个主题。那么莫扎特在写这个交响曲的时候啊，他后面呃这个还会有一个很重要的第二主题，对吧？这个是交响曲往往是由两个主题为核心去构建的。但是呢，他在后面的这些片段当中呢，其实出现了很多条旋律。我接下来呢会给大家来放三个旋律啊，这一块可能会有一点点难啊。大家放这三个旋律的时候，你脑袋就记一下，他们分别是一号旋律、二号旋律和三号旋律。我不一定按顺序啊。你感觉哪个旋律它会是第二主题？就是最除了刚刚我们听完的那个最重要的主题会是哪一个？你到时候回复一下序号啊，分别是一、二和三啊。我们来先来放一下第一个，我来找一下啊，在这里。好，不听。我们接下来马上放一下第二个。好，最后还有一个第三个，大家再来听一下。听了三个旋律，对吧？啊，大家可能会说，哎呀，这不是我，我怎么听了后面的忘了前面的？没关系，你就凭你的第一感觉，你感觉这三个旋律当中最重要的会是哪一个？也就是能够在这个曲子里面作为第二主题出现的会是哪一个？一、二和三，啊、呃，两个回复三，两个回复二，啊，大家继续啊，三越来越多啊，好像没有回一的，对吧？这样一，我估计大家忘了，我们再单独听一下一。刚刚这是一啊，我只想知道有没有人会回一。好，有2有 3， 而且比例差不多。到现在一个一都没有，就是大家觉得后面的两个啊，会是这个曲子里面很重要的一个主题啊，也就是像我们前面那个结构里面所说的啊，这个第二主题啊，也叫腹部主题。又一个回三的。好，哎，有一个叫 d l d s l 13啊，回复了一。好，首先呢，这个。呃，这个答案其实呃不是很重要啊，因为这个作品呢也不属于大家最耳熟能详的那一批，所以借这个只是想说明一个特点，有时候听起来啊最动听、耳熟能详的旋律，它未必是最重要的。这个在莫扎特的交响曲当中出现的情况会非常多，像刚刚这三个旋律。呃、啊，为什么好多人回了三呢？因为我觉得很多人在听到这个第三个旋律的时候，会觉得它特别的朗朗上口，特别的容易让人记住。我们再再来听一下这个第三个旋律，是不是这个样子？嗯，这个旋律是不是让你觉得，你听完以后，你今天节目后很可能还记得它？但是前面两个旋律大家还记得吗？你如果没有听过这个曲子的话，这个第三，哎，小李爸爸回了一个，觉得三太突出了，那就很很有意思了。三太突出了，不是恰恰说明它重要吗？哒滴滴滴滴啦哒哒啦哒哒滴当啊，好，那来跟大家说一下啊，其实在这个我们刚,刚听到的这三个片段当中呢，并不是越容易记住的旋律它越重要啊，我们听到的第一个旋律。它是连接部当中的主题啊，听到那第二个旋律，那个比较低调的旋律，反倒它是作品的第二主题，也就是副部主题，也就是它是那个奥利奥的第二个核心啊。刚刚这个最耳熟能详的、最朗朗上口的，像儿歌一样的主题，它是结束部的主题。也就是说，从重要性的角度来说啊，似乎这个作品的第二主题，我再跳过去一下，似乎哪块呢？标黄的应该最重要，对吧？连接部跟结束部好像应该低调一点，但是莫扎特的音乐作品当中不一定。莫扎特的音乐常常是一气呵成的，他的这个最重要的旋律未必出现在第二主题，而这一点呢，在贝多芬的作品当中却少很多啊。贝多芬的作品一般情况下，他的交响曲当中，你明显能够感觉到那个连接部跟结束部，它是低调很多的，但是第一主题跟第二主题两个是明显突突出来的。像莫扎特的这个朱庇特，很多人会觉得啊，这个第一主题很突出，然后慢慢晃悠晃悠，到最后让大家记住的是这个哒哩滴滴滴啦哒哒啦哒哒滴噔，所以这是莫扎特的特点，他喜欢把这个音乐做作为一个整体，一气呵成的来构思，所以他的这个音乐作品当中啊，呃，并没有那么强烈的贝多芬式的那种英雄戏剧性的冲突，更多的时候给你一种一种是流畅的感觉，这就是原因之一啊，这块稍稍有点深，对吧？啊、呃！但是大家刚刚已经听了啊，这些主题。好，还有一个呢，就是这个乐章啊，这个乐章到了最后，到了最后呢，可以再看看一下这个图啊。呃、啊，我不是到了最后，到了中间啊。中间一般是交响曲的展开部，也就是说这是一个不稳定的段落。我们回到奥利奥的图里面呢，大家可以看到啊，中间这个两个两块奥利奥都被揉碎了啊。为啥要揉碎呢？就是因为本来的旋律它即将被拆解成啊各个小的板块或者片段，变成一句一句非常零星的。最后再重新组合起来，所以这个就是展开部啊。那莫扎特的这个曲子的展开部啊，作为他的这个作品当中，他基本上是展开幅度最为猛烈的。我们可以听一下他作品当中的这种不稳定啊。呃，先是展开部的第一个段落，大家听一下，应该就是刚刚耳熟能详的这个儿歌班的主题啊。这个红牙大姐说的很有意思啊，天使都是儿童啊。那这个主题大家听一下，他会把它变成什么样？并没有什么新的旋律出现啊，用的就是那个儿歌一般的所谓的结束部的这个旋律，然后把它慢慢的呃变得更加的复杂啊，更加的先拆成碎，然后再重新组合啊，然后接下来的还有一个段落呢，他又很聪明的把前面的另外两个主题又拿出来给用了一下，我们来听听是哪两个啊？不好意思，放错了啊！脑袋是脑袋有点晕啊，不好使。我来找一个，哎，在这里，这两段用了两个主题、啊。那这一段可以再来听一下，它用的其实是开头的两个，一个是这个主第一主题，还有一个是连接部当中的旋律，把它上下给叠在一起了。然后以这个为开头啊，它就有非常多的空间来进行下一段继续的揉碎。我们来听一下。最后结束的这个地方呢，其实是到了这个第一乐章的最后一个部分，叫再现部啊，所以开头的旋律又回来了。呃，红牙大几会展开部是不是用了复格的手法？哇，您非常专业啊，这个复格。但复格呢，第一乐章还真的没有用啊，是第四乐章才用了复格，这也是朱庇特最知名的一个点。等会到第四乐章的时候我们会聊到。哦，九点多了，来给大家放一下第一乐章吧。刚刚这块稍微有点深，对吧？这个，如果你 get 到了刚刚那段我想讲的一些意思啊，感受到了这个作品的精彩，你可以回一啊，没有完全掌握，好回复一个二啊，我看看以后在其他的交响曲导赏的时候怎么来跟大家一起分享啊。好，哎，我也要稍微休息一下啊，头真的有点晕，感觉现在温度又上去了。来，我们来听一下这个吉姆拉特执棒柏林爱乐乐团带来的这个莫扎特的第四十一号朱庇特交响曲的第一乐章。呃，在这里。嗯嗯嗯嗯嗯